0: Willkommen meine lieben Fantasy-Football-Freunde zu diesem Emergency-Pod hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Was führt uns zu diesem Emergency-Pod? Ich glaube, ihr habt es mitbekommen, Christian McCaffrey wurde tatsächlich doch getradet und auch zu einem etwas anderen Preis als vorher vermutet wurde, beziehungsweise ausgesprochen wurde von den Panthers. Und zwar geht Christian McCaffrey zu den San Francisco 49ers. Und die Carolina Panthers bekommen dafür für ihr ja, Face of the Franchise, ja, wie man so schön sagt. <lacht> einen Second Rounder, einen Third Rounder und Fourth Rounder in 2023. Plus noch einen Fifth Round-Pick für das Jahr 2024. Also immer noch ein respektabler Preis, würde ich sagen, für einen Running Back mit einem Fetten, fetten Vertrag, also das, also das ist schon ein relativ merkwürdiger Deal, würde ich sagen, aus Niners Perspektive, aber das ist ja egal, da, damit können sich irgendwie andere Leute beschäftigen, die NFL Podcasts machen, wir sind hier im Fantasy Football und da muss man natürlich jetzt sagen, was hat das Ganze für Auswirkungen auf die verschiedenen Skillspieler, denn wir haben hier natürlich mehrere Spieler, die hier klar involviert sind und das gilt es natürlich jetzt hier zu beleuchten, und ich hoffe, das Ding kommt ihr noch vor 18 Uhr. Ich denke, da ja, laufen die meisten Wavers bei euch durch. Also kommen wir doch mal zum Teil der Carolina Panthers erstmal. Hier muss man natürlich sagen, dass Christian McCaffrey natürlich ja, enormer Workhorse war. Ja, also Snap-Share von 85,5%. Platz 1 in der NFL unter allen Runningbacks. Opportunity-Share von 87%. Auch hier Platz 1 unter allen Runningbacks. 42 Targets auf der Running Position bisher gesehen. Christian McCaffrey. Also hier ist viel offen, ja, ganz klar. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer sieht jetzt diese ganzen Shares, ja? Deontay Foreman haben wir noch bei den Panthers und Tuba Hubbard vor allem, die da jetzt die Rolle einnehmen können. Deontay Foreman, denke ich, ist da der erste offensichtliche Name, der einem in den Sinn kommt, weil Foreman auch schon ein paar Snaps gesehen hat, da im Backfield, auch mit McCaffrey, Foreman insgesamt in dieser Saison mit 12 Opportunities allesamt im Rushing-Game, also keine Targets gesehen. Und hier haben wir, glaube ich, den springenden Punkt auch in dieser, in dieser Offense, beziehungsweise wenn McCaffrey weg ist, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, wie das aussehen soll. Ja, Foreman ist ein klarer Rusher. Tyber Hubbard, der zweite Running Back, auch ein Running Back, der eher übers Rushing kommt und weniger übers Receiving, hat in der Saison bisher sechs Opportunities gesehen im Rushing und eine Opportunity im Receiving tatsächlich. Bei Tyber Hubbard wissen wir auch, wie es aussehen könnte, wenn er Leadback ist, hatten wir letztes Jahr ja gesehen bei den Panthers, als McCaffrey ausgefallen ist. Da hatte er zwischendurch gute Werte, vor allem auch im Receiving tatsächlich. Das ging dann ein bisschen runter später, auch was die Rushing-Workload angeht, hat man das dann ein bisschen auf verschiedene Schultern verteilt letztendlich. Aber ich denke, wir können hier fairerweise davon ausgehen, dass Deontay Foreman der klare bzw. der eindeutige Rushing-Leadback sein wird. Und Schubert Hubbard vielleicht mehr auf Third Down, Two Minute Drill, also Receiving Work sehen wird bei den Panthers. Und man muss natürlich festhalten, dass die Panthers ein extremes Code-Team sein werden, ja. Waren sie eh schon. Aber ich denke jetzt mit. Also McCaffrey war natürlich der, der Motor auf jeden Fall der Offense. Und ich denke, dass, dass, dass die beiden Foreman und Hubbard da jetzt nicht irgendwie McCaffreys Rolle einnehmen können und den Panthers zu siegen verhelfen können. Ich denke, dass diese Offense sehr, sehr schwer in Fahrt kommen wird, wenig Red-Zone-Trips haben wird, wenig Goal-Line-Trips haben wird und das limitiert natürlich das Upside von beiden. Trotzdem, ein Leadback von einer Offense willst du schon mal auf jeden Fall haben. Das ist mindestens mal irgendwie so Running-Back-3-Region, also Flex-Appeal werden Foreman und Harbert auf jeden Fall haben. Ich denke, nach den ersten Tagen oder nach den ersten Wochen, nach den ersten Spielen, werden wir da ein klareres Bild haben, wer was sieht. Ich denke, man kann Foreman jetzt auch schon spielen, als wie gesagt, eher so Running Back 3 High-End. ja, Da würde man jetzt sagen, Foreman oder CH zum Beispiel, ja, da würde ich jetzt Foreman nehmen, weil CH, denke ich mal, sieht insgesamt weniger Opportunities als Foreman oder wird weniger Opportunities sehen als Foreman. Und Habert würde ich erstmal auf die Bank setzen und gucken, wie viele. Ob ich, der wirklich sieht, ja, vor allem auch im, im Receiving, das könnte wertvoll sein, auf jeden Fall, Hubbard auch zu holen. Ich würde erstmal, wenn ich Waiver Priority 1 hätte, würde ich erstmal Foreman auf jeden Fall, Hubbard vorziehen. Und auch was das Bidding angeht, würde ich für Foreman um die 20% rausknallen. Je nachdem, wie needy man ist. Ne? Ich habe zum Beispiel auch ein paar Ligen, wo ich sehr needy bin. Und da, da, also, da knall ich auch mal 70% oder 60% raus. Aber ich bin da auch relativ wild, ehrlich gesagt. Ne? Ich knall die Kohle raus und guck dann aufs Upside. Und das ist halt immer so die Frage, wie man da mit, mit dem Fab umgeht. Ne? Wenn man eine konservative Liga hat zum Beispiel, muss man halt auch nicht unbedingt dann 70% rausknallen, sondern kann halt bei den 20 bleiben. Das müsst ihr dann auch ja je nach Liga für euch selber abschätzen. Aber ich denke, dass Foreman schon ein ja Low-End-Running-Back-2, High-End-3 mit Upside für mit Running-Back-2 sein kann. Und Tuber Hubbard? Ist, glaube ich, da so eine kleine Wildcard und ein kleiner Sleeper, den man nicht vergessen sollte. Ja? Also, ihr solltet für beide Running Bags auf jeden Fall einen Claim einreichen. Für Hubbard würde ich natürlich dann deutlich weniger als für Foreman bieten. Ja, wenn ich jetzt für Foreman 20% sage, würde ich für Hubbard 10% sagen. Maximal tatsächlich 20% wäre wirklich das Maximum für Hubbard, weil ich schon wirklich davon ausgehe, dass Foreman da der, der Leadback sein wird. Aber es könnte auch wirklich crowded werden. Ja? Also, wenn man jetzt so nach Snaps geht und nach, nach Opportunities geht, würde ich sagen, sehe ich da leichte Vorteile für Foreman auf jeden Fall, aber es könnte halt schnell in so eine Richtung gehen, dass Tüber Hubbard mehr auf dem Feld stehen könnte, weil er vielleicht die Passing Downs sieht. Ne? Bleibt abzuwarten auf jeden Fall. Ich würde schon klar Foreman da vorne sehen und da was das Beaten angeht auf jeden Fall ja ordentlich mehr bezahlen als für Hubbard, aber es könnte wie gesagt crowded werden und es ist eine schlechte Offense, ja? das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Red Zone Trip, Pace, End Zone Trips, ne? das ist alles sehr wichtig und Wer weiß, ob sie noch DJ Moore irgendwie traden oder sowas. Das, das könnte schnell ugly werden, ne? Kommen wir zur Gegenseite, zu den San Francisco 49ers. Und hier haben wir natürlich, ja, einige Spieler, die da jetzt irgendwie, ja, wo ich schon sehr viele Fragen auch bekommen habe. Bleiben wir vielleicht erstmal beim Backfield. Wie sieht das jetzt aus mit Jeff Wilson, mit Elijah Mitchell, der ja auf IR ist und zurückkommen kann in den nächsten Wochen. Jo, also Jeff Wilson... Wäre ein offensichtlicher Start gewesen für mich diese Woche. Rankings sind noch nicht draußen, aber das kommt hoffentlich heute Abend noch oder, oder morgen früh. Ähm, Jeff Wilson war für mich so ein low end Running Back 2 den ich auf jeden Fall gestartet hätte gegen Casey. Ne? Hat ja letzte Woche nur sieben Opportunities gesehen, aber vorher hatte er 18 und 21, davor 15, davor 20. Also er war schon echt klarer Leadback, was die Opportunities angeht. Wurde sehr stark im Rushing eingesetzt und hat das ja auch gut gemacht, muss man sagen. Ne? Er passt perfekt in das System von Kai Shannon. Also... C-Mac auch, versteht mich nicht falsch, aber Jeff Wilson wirklich prädestiniert für dieses Run-Scheme. Ist natürlich jetzt, ja, ist er ein Drop-Kandidat? Ja, schon. Ich würde jetzt hier Woche 7 noch abwarten und mal gucken, was Kai Scheinerhin so sagt, wie er Christian McCaffrey einsetzen wird. Ich denke, wenn du so einen Preis bezahlst für einen Running Back, dann musst du ihn, glaube ich, auch spielen in Woche 7. Und es ist jetzt auch nicht so, dass McCaffrey jetzt irgendwie nicht weiß, wie man da dieses... Äh, Run-Scheme spielt. Ja? Also ich, ich denke, dass, dass C-Mac da immediately spielen wird. Vielleicht jetzt noch nicht die 85% Snapshare oder die 87% auch Share wie bei den Panthers. Aber ich denke schon, dass der dann einen 60-prozentigen, 70 %igen Snap Snapshare sehen sollte. Das würde mich echt überraschen. Gerade auch, weil es gegen Kansas City geht. Also wenn das jetzt irgendwie ein Blowout-Spiel wird gegen einen schlechten Gegner, okay, ne? dann kann man davon ausgehen oder könnte man davon ausgehen, dass vielleicht Jeff auch noch, auch noch was sieht. Aber so, mh, Denke ich mal, ist Jeff erstens ein Cut-Kandidat und zweitens natürlich jetzt hier nicht spielbar für diese Woche. Bei C-Mac müssen wir mal abwarten, ob wir den wirklich spielen, aber ne, wie gesagt, warten wir die Reports vom Coach ab. Ich denke schon, dass C-Mac spielbar ist. Was machen wir mit Elijah Mitchell? Den haltet ihr natürlich trotzdem auf IA, weil wenn er zurückkommt, könnte vielleicht zeitgleich auch C-Mac sich verletzen und dann habt ihr wieder euren Running Back 1 oder keine Ahnung, wie, das, wie dann die Idee, wenn irgendwie aussieht. Aber auch hier natürlich im Zweifel, wenn ihr den die ganze Zeit im Kader gehalten habt, könnt ihr natürlich hier auch Elijah Mitchell droppen. Ich denke, wenn McCaffrey jetzt bei den Niners angekommen ist und wie gesagt, Woche 7, weiß ich nicht. Es würde für mich keinen Sinn machen, den nicht zu spielen. Aber wer weiß schon, was die Coaches da entscheiden. Sollte C-Mac nicht spielen, würde ich natürlich Jeff auf jeden Fall aufstellen. Und der wird natürlich, wenn er spielt, sagen wir mal Woche 8 gegen die Rams, also Woche 7 ist noch ne, in question, Woche 8 gegen die Rams, natürlich da klarer Leadback sein. Und wenn Mitchell dann irgendwann zurückkommt, wird er keine Chancen haben gegen C-Mac. Deswegen sind sowohl Jeff als auch Elijah Mitchell Dropkandidaten. Nur bei Jeff würde ich echt aufpassen, den jetzt zu droppen. Weil es kann wirklich sein, dass der gegen Kansas City spielt. Ja? Also deswegen, wartet da auf jeden Fall nochmal ab. Aber es ist natürlich ein enormer Hit für Jeff Wilson und Elijah Mitchell. Aber das sollte jedem klar sein. Was ist mit den Receivern? Dibu Samuel, Brandon Ayuk und George Kittle? Da kamen auch einige Fragen bezüglich Dibu Samuel vor allem. Ist ja ja war ein Waiver-Target und ist ein Boom-Bust-Spieler mit, mit Deep-Targets und sowas. Aber natürlich müssen wir hier vor allem über Dibu Samuel sprechen. Und Dibu Samuel, muss man natürlich sagen, hatte eh nicht so diese extreme Whiteback-Rolle wie in der vergangenen Saison. Ne? Dibu Samuel hatte momentan 3,8 Carries pro Spiel, was deutlich weniger ist als letztes Jahr. Und wurde ohnehin halt viel mehr als white receiver eingesetzt, also seine angestammte Position. Hatte einen target von 27% und insgesamt 47 Targets, was natürlich dann 7,8 Targets pro Spiel macht. Und Debo Samuel mit einer ja, ganz ansprechenden Saisonleistung bisher eine Running Back äh, Wide Receiver 15 per Game bisher. Und davon kam halt sehr viel übers Receiving. Er hat am Boden einen Touchdown gemacht und 136 Yards erlaufen in sechs Wochen. Da seht ihr auf jeden Fall schon, dass einiges davon halt durch das Receiving kam. Und für mich ist da auf jeden Fall das By-Low-Fenster offen. Also ich habe jetzt von vielen gesehen, Sail High, Sell High. Ich würde eher sagen, bei low ist offen. Weil die Offense wird natürlich jetzt auch ein bisschen unpredictable sein. Ja, mit McCaffrey, mit Debo, mit Kittel, die natürlich auch, ja, vielseitig sind. Ne? Also du kannst viel Motion jetzt spielen, also noch mehr als ohnehin schon. Du hast natürlich viele Packages jetzt auch in der Red Zone, in der Endzone. Die Gegner müssen natürlich McCaffrey jetzt mehr respektieren, als sie es vielleicht bei Jeff getan haben. Die Boxes könnten voller sein, es könnte mehr Raum geben für Debo oder für die Receiver jetzt allgemein. Ne? Wie gesagt, Ayuk würde ich der ausklammern, weil Ayuk ist halt ein White Receiver 4, kind of. Wenn er eine gute Woche hat, White Receiver 3, kind of. So, das ist eh dann, ne? Spielst du den, spielst du nicht, kommt auf deine Optionen an. Aber Debo ist ja ein klarer Starter, wir reden hier von einem Top 15 White Receiver. Deswegen rede ich jetzt eher über Debo Samuel. Und wie gesagt, für mich ist das bei Lauffenster offen, für Debo Samuel. Ich denke, seine Rolle wird... Ja, im Rushing, ich weiß nicht, wird die wahrscheinlich sogar gleich bleiben, oder? Also 23 Rushing Attempts in sechs Wochen. Ich denke, das wird vielleicht ungefähr gleich bleiben, dass man ihn trotzdem noch ins Backfield rotiert. Und wie gesagt, gerade auch was so Endzone, Redzone, Tenzone Packages angeht und so. Denke ich, ist da immer noch viel Raum für Debo Samuel. Und wie gesagt, er bleibt für mich weiterhin auch ein Top 15 Wide Receiver auf jeden Fall. Wenn man mich jetzt fragt, bei Low, ja, dann würde ich natürlich gucken, dass ich da irgendwie sowas wie Devonta Smith oder so vielleicht Versuche abzugeben oder einen Cortland Sutton abzugeben oder einen Mike Williams abgeben, ja, wenn da jetzt Keen Allen wiederkommt und sowas. Ja, also so in der Range, würde ich sagen, befinden wir uns da. Und ich wäre da auf jeden Fall weit weg von einem, äh, einem Sell-High auf jeden Fall. George Kittle, der nächste Receiver, würde ich sagen, hat ja eh bisher eine relativ schwierige Saison, muss am Anfang ein bisschen mehr blocken, jetzt hat er wieder mehr Targets gesehen, ist halt ein Tight End, Top 5, würde ich sagen, Top 6. Und das bleibt er auch. Also, ich sehe da jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Natürlich ist McCaffrey da, wird er ein paar, paar Tage wegnehmen und sowas, aber ja, George Kittle bleibt natürlich auch ein enormer Jack-Tight-End, der immer ein Big Play auflegen kann. Also, von daher denke ich mal, es ist es relativ gleichbleibend. Auch hier vielleicht eher bei Low. ja viele, viele machen jetzt irgendwie Panik, was so die Receiver angeht. Ich würde da halt anders vorgehen und sagen: ey, bei Low, weil. Wenn überhaupt, wird es halt minimal weniger werden, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass Jeff Wilson seines Zeichens halt auch wieder, also auch viele Opportunities gesehen hat, ja. Natürlich weniger Targets als jetzt ein C-Max sehen wird, wahrscheinlich. Aber im Endeffekt waren die nein Niners jetzt kein, kein äh, Pass-First-Team, ne. Also Jimmy Garoppolo hatte letzte Woche gegen Atlanta 41 Passing-Attempts, was ganz klar Season-High war. Vorher war es bei 30, 27, 29, 21. Ja, also man hat schon eh auf den Run gebaut, und für Jimmy ist natürlich äh, richtig nice, ja, einen McCaffrey zu bekommen. Da kannst du mal einen Dump-Off Pass werfen und äh, ja, McCaffrey wird da mit einiges anstellen, also für ihn natürlich auch ein kleiner Boost, würde ich sagen, aber er ist ja ohnehin gegen Kansas City ja ein sehr guter Streamer diese Woche. Und wie gesagt, für Brandon Ayuk würde ich sagen, ändert sich eh nicht viel. Er ist ein Boom-bust Wide Receiver, den ja, dem man jetzt nicht unbedingt stark vertrauen kann, aber auch hier werden sich natürlich gewisse Räume öffnen, ja? Man muss viel natürlich underneath. Und in der Mitte verteidigen und für Brandon Ayuk könnte das auf jeden Fall, ja, ein paar Boomspiele mehr vielleicht bedeuten. Ein paar mehr freie Räume, Downfield. Da würde ich jetzt einfach, ja, in, wenn ich den geholt hätte vom Waver, dann würde ich da einfach jetzt abwarten und gucken, wie sich das alles verteilt. Aber zum Schluss müssen wir natürlich noch zu Christian McCaffrey kommen, der natürlich jetzt hier ein <lacht> Top 3, 4 Running Back natürlich bleiben wird. Ist ja keine Frage. Mit Jimmy G hat er auf jeden Fall auch einen, auch einen Running Back, der ihn da auf jeden Fall... Target-wise bedienen wird, da ein paar Dump-Off-Pässe werfen wird. Also von daher, ich denke, wir haben hier overall gesehen, bis auf Jeff Wilson und Elijah Mitchell nur Gewinner. Ja, wir haben jetzt bei den Receivern der Niners, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie negative Auswirkungen hat. Das Team sollte besser werden, in Anführungszeichen. Aber das Team hat jetzt einen Elite-Running-Back. Und mal gucken, was Shanahan damit anstellt. Bei Low-Debo, bei Low-Kittel behaltet normal Ayuk auf jeden Fall auf der Bank. Und... Droppt auf jeden Fall erstmal nicht Jeff Wilson, ja? also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, Woche 7 ist noch nicht ganz sicher, was passieren wird. Ja? So, von daher würde ich sagen, haben wir hier Emergency Pot abgeschlossen und wir können hier das Ganze abschließen. Werde jetzt gleich mit der Matze die Start Sits aufnehmen für Sonntag und würde mich damit auch verabschieden, mein Lieben. Haut rein.